0: A Beers and Meeples, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza. Con ustedes, sus hosts, Mo y
1: Chaverov. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de Beers and Meeples. Con ustedes está su servidor, Mo Vázquez, y me acompaña Chaverov. ¿Cómo estás, Chaverov?
2: Muy bien, amigo. Qué gusto de grabar esta noche. Hay cosas padrísimas de que
1: cotorrear. Hay cosas buenas. Estamos celebrando nuestro capítulo número 10. Los buenos podcasts se distinguen por llegar al episodio 10. Y ahí ya podemos decir que tenemos un podcast. Exacto. Según varios <risa> que conozco. Y después de todos los tropiezos, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en el capítulo número 10, que se llama Todos los caminos llevan a la cheve
2: Yo creo que es quizá... Muy bien. En nuestro sí. mejor título en 10 episodios, ¿eh?
1: Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo porque este es, estamos contentos. 10 capítulos ya 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 muestran algo de este compromiso a este, a este podcast. Entonces, para ustedes espero que sea un, un gran episodio, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces tenemos el siguiente menú que vamos a tener que tomamos, como todos los capítulos, noticias que hemos jugado. Tenemos dos jueguitos bastante, bastante cotorros. Eh, preguntas con chavrov el juego de la semana que por ser nuestro capítulo no, número 10 se llama Home Brewers para hacer cerveza en casa. Y <risa> tenemos también más allá de los juegos con servidor, comentarios de redes sociales y terminamos. Entonces, ¿ya estás listo, Chabrov? Listo, vamos a darle. Vámonos, entonces, démosle. <risa>
2: Dale, pues, ¿qué estamos tomando, Mo? ¿Qué traes tú ahorita hermanos? Bueno,
1: mira, traigo una cerveza súper artesanal de una escuela aquí en Querétaro que se llama Mott Brewing Co. Entonces, eh, está chistosa la historia de esta cerveza. Antes de describirles la cerveza y si es buena o mola, eh, este, esta compañía que está aquí, que es de un americano hijo de alemanes y otro alemán, me parece, eh, fui a, a recoger unas unos aditamentos, porque tengo un par de amigos que hacen cerveza artesanal, entonces compran ahí algunos insumos, y este pasé por él, y pues me, me, me regaló un par de cervezas, entre ellas estaba esta, ¿no? Es una Mexican Pale Ale de Mood Brewing Co., aquí en Querétaro. Entonces, entonces, esto está todavía más padre, porque las cervezas que hacen sacan las de su marca, que son como esta, eh, la Mexican Pale Ale ya es este, de línea, pero cada... Grupo que enseñan el proceso de hacer cerveza, saca el grupo completo, sacan una cerveza entre todos y a la cerveza le ponen todo el listado de personas que participaron a hacer la cerveza eh, y la etiquetan así y así la venden, o sea, es la cerveza del grupo que aprendió a hacer esa, en esa clase la cerveza. Está padrísima la idea, o sea, tú tomas el curso haces una cerveza completa y te y, y apareces en la etiqueta de la, de la botella de que pues, participaste para la elaboración de esa cerveza, ¿no? Y está Orale. padrísima la idea. Está muy, muy padre la idea. Se llama Mood Brewing Co. Eh, luego les pongo ahí el, el link abajo. Padrísimas personas, bien, bien buena onda. Pero bueno, esta es una Mexican Pale Ale. Eh, la descripción es que es una cerveza de lupus mosaic y una variante mexicana. Posee un cuerpo... Ambarino, ligero, burbujas chis eh, chispeantes, eh, tiene notas frutales como de guayaba, mango y durazno. Entonces esta cerveza es una cerveza fresca, es una cerveza que ahorita hace frijolín, hace, hace un poco de frío y este no creo que sea la mejor manera de disfrutar, yo creo que más bien con un poquito de calor, esta cerveza es fresca, es frutal, eh, notas dulces. Eh, pero de un excelente sabor, ¿eh? me gusta mucho, eh, se les recomiendo, tiene un perrito en la portada. Oye, ¿y, cuán... 3 grados. ¿y cuánto sale? Ah, buena pregunta porque me la regalaron, fíjate, este me regalaron tres cervezas, eh, oh, ya estaremos hablando de, de ellas en las siguientes eh, capítulos, pero le voy a preguntar, fíjate que sí, me, me ese no, me,
2: no me suena que sea como costoso, falta, ¿no?
1: Yo creo que debe estar entre los 45 y 50 pesos, más o menos, debe de estar. Pero yo les confirmo en el otro capítulo.
2: Órale. Pues que está super bien, ¿no? El, o sea, el, el precio, me parece.
1: Sí, sí, excelente. Sí, <tose> bastante buena para la playita, para el calor de marzo, este, abril. Este, Mexican Pale Ale de Mod Brewing Co.
2: Bien, buenísimo, buenísimo. Pues mira, yo traigo hoy... Algo más para el friecito. De hecho, trae un San Bernardo en la portada. Uh -huh. eh, que es una Walter Stout Liquor. este es un poquito más alcohólica que la tuya, amigo. Esta tiene sus 14 grados de alcohol. Este, y es así, espesa. ¿no? Este, o sea, sientes el punch eh, con el primer traguito. Eh, también es de las cariñosas. Yo creo que sí está por ahí de los. De los Arriba de los 100 pesos. Pero pues es como el postrecito, ya antes de dormir, noche fría, deliciosa, es una gran stout. Pero fíjate, ya hemos platicado antes de, por ejemplo, como calavera, aunque este es, es, es deliciosa, es muy buena, por supuesto recomendable, yo todavía no encuentro así algo que le encuentre como lágrimas negras o la de la, un imperial stout de calavera, no logro dar con algo así, amigo.
1: Oye, el imperial stout de calavera que hablé, la vez pasada, este, qué buena es, ¿eh? entró luego luego en el top
2: en el top 10,
1: yo creo, de Chévez. No que manches,
2: tengo. que entonces sí, sí es me muy gustó. buena. Entonces, antes entonces, sí, una
1: Walter Stout Me gustó, liquor. me gustó. Yo no, bueno. ¿qué muy pasó? Bien. Pues ahí están las dos recomendaciones. Ahí están las dos recomendaciones de, de Beers and Meeples. Tenemos una Mood Brewing Co. Mexican Pale Ale y la tuya, ¿nos repites, Chabrov
2: Claro que sí, una Walter Stout Liquor
1: la del San Bernardo. Perfecto. Muy bien, pues entonces sigamos porque todos los caminos llevan a la Cheve, entonces vamos a lo que sigue.
2: Oye, y antes de, espérate, aguante, antes de que nos vayamos, este, hace ratito le dije a mi señora, oye, voy a ir a, a tal tienda por una Cheve para el programa, y así como lo dices de que todos los caminos llevan a la Cheve, pues fui por una y me traje seis, mano. Este.
1: <risa> yo, yo fíjate que también hoy regreso. Este, me topé con una beer house ahí en Toluca que fui a visitar que ya hablaremos ahorita en las noticias este me, me metí y me empezaron a recomendar casi caigo con 6 7 más ¿eh? <risa> es que es un eh, también es como entrar a una tienda de juegos igual con la cheve
2: funciona exactamente no igual. vas a
1: gastar dices que no vas a gastar y terminas con 6 cheves <risa> Y es que además, fíjate, el, o sea, había un cardoncito de estos.
2: Eh, ah, porque probé ya la que tú me dijiste, la de la, la versión de modelo de Nochebuena. Este, eh, o sea, había una cajita para seis chéves y, eh, y estaba una de ellas, ¿no? Dije, ah, pues me la voy a llevar y agarré la cajita. Dije, ah, pues me quedan cinco espacios, ¿no? Aprovecho de una vez. Entonces ahí metí las otras cinco cheves. Eh. Pero bueno, ¿Oye, ¿qué te pareció? Me gustó, no eh. Híjole, ¿Ya me la gustó. probaste? Sí, ya la probé, me la eché luego, luego, este, y todavía, creo que me tengo que me tengo que tomar una segunda para definir bien cuál de las dos me gusta más, si la noche buena o la de modelo, porque sí. está buena.
1: Yo, yo me, me también me tomó un par más, pero sí, definitivamente después de la tercera o claro, te dije, no, o sea, no es rival, eh, ni cerca, pero bueno, eh, pruébala y ya nos comentas en otro programa.
2: Dale, vámonos, dale, vámonos. Pues, vamos entonces, ahora, ¿sigue? Sí, ¿sí? Vamos, sí, vámonos,
1: vámonos.
0: Moe Chaverov te mantienen al día Ahora, noticias
1: Ok, entonces ya estamos aquí de regreso Tenemos eh, pues lo padre, lo bonito que es las noticias Cuéntanos, ¿qué traes de noticias? Tú, tú normalmente traes buenas noticias en precios, rebajas y descuentos, amigo. ¿Qué traes?
2: <risa> Oye, fíjate que, en, bueno, quizá lo, lo, lo que he encontrado es que, bueno, estamos de buen fin y en Amazon hay cosas interesantes, ¿no? De hecho, es curioso porque el, bla, el buen fin nos trajo mejores ofertas que el, el Prime Day, ¿te acuerdas? O sea, el Prime Day fue una cosa decepcionante. Claro sí. O sea, espantosa, entonces, para los entonces, juegos,
1: en específico, fue muy decepcionante. Correcto.
2: Y ahorita para, eh, para el tema de, de juegos de mesa, el buen fin, pues hay cosas padres. Eh, quizá eh, de, lo más, de las cosas más relevantes, por ejemplo, encuentras un azul, que es un juegazazazo de, de Plan B Games, que está ahorita en 670 pesos, ¿no? Que me parece que es un, es sí. un, gran, prem, un gran precio, ¿no? Eh, y se echan un, si se echan un clavadillo, pues van a encontrar cosas bonillas. La otra eh, yo, la otra noticia quizás sería que también ya está en 400 pesos, un precio súper accesible, la expansión de fotosíntesis. este Entonces, yeah. azul, fotosíntesis, buen fin, Amazon, lléguenle muchachos.
1: Muy bien, excelente. Como siempre, ahí cazando precios. Tú eres el culpable que de repente le debe... <risa> Agregar al carrito.
2: Uno más, uno más, un HB más.
1: Bueno, pues yo traigo un pilar, pero traigo una muy buena noticia para el mundo de los juegos de mesa en México en general. O pues sea, esto sigue creciendo a pesar de pandemia y todo, y esta es una de las buenas noticias. Que la tienda en línea conocida como Von Kraken, eh, de juegos de mesa y de rompecabezas, por fin dio el paso de algo que nos da mucho gusto a todos y pasó de ser una tienda en línea a ahora ser una tienda física, además de tienda en línea. Y esta de primer mundo o sea, es como una tienda gringa, no le falta nada, la cantidad y la variedad de juegos que tiene es este, eh, brutal. Eh, la atención es inigualable, están haciendo y habilitando ya también para jugar en el segundo piso con mesas que se hacen de 2, de 4, de 5, muy adaptable. Tienen una salita o están haciendo una salita VIP para que tú la rentes y nada más estés ahí en la salita tú solo con tus amigos. Está muy bien. Los precios ahorita tienen un descuento, tienen 10% de pago directo, eh, tienen meses sin intereses y creo que si pagas en efectivo eres del 15%. Por ahí también creo que resbalé un par de veces, amigo. Este Fue... Muy bueno, de verdad es recomendable. Un Kraken, eh, nosotros desde hace mucho eh, habíamos comprado con ellos eh, y son un excelente, una excelente opción. Ahora, tienda física en San Carlos, Metepec, que estaba en México.
2: Órale, buenísimo. Pero es bien padre saber que, como que poco a poco empieza a haber más de estos changarros en México, ¿no? Eh, o sea, de repente yo veo fotos en Instagram claro. así de, pues de cafeterías o el local shop en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, y de repente te pudres de envidia, ¿no? Decir, oye, yo no tengo nada cerca de mi casa como para ir a echarme un cafecito, jugar y regresarme, ¿no? Qué bueno que esté habiendo más, más, lo más locales.
1: No, y aparte con una variedad tan amplia, porque, o sea, ya tenía... Juegos de última generación, como pues, tal vez el smartphone tenían... O sea, los juegos nuevos, ¿no? Porque también claro. era algo de lo que se palidecía mucho acá. Que tenías los juegos que se estrenaron hace seis meses. Hace ya sabes, seis meses. O sea, la, la, eh, la fiebre de lo nuevo es... Sí, está brujada La fiebre de lo nuevo es lo que pues va a pegar, ¿no? Ahorita... Uh, pues, sí... Por ejemplo, acaban de, ya están llegando las copias de Estados Unidos del Wingspan, ¿no? De, y es lo que la gente ahorita está buscando, a ver cuándo sale, a ver cuándo sale. Y ahorita creo que Von en Mundo Meeple y hay varios, este, Mundo Geek, hay, hay como seis o siete tiendas que conozco, El Duende que están trayendo lo último de lo último para poder competir. Entonces, Bien. bueno, esta es la, la, la noticia que yo este, les traía. Von Kraken ha abierto sus puertas, váyanlos a ver. Excelente atención. Probablemente ya arreglamos por ahí una entrevistilla para, para, para el programa. Pero mientras tanto vayan y compren en Von Kraken. ¿Y tú traes algo más de noticias, amigo?
2: No, ya. Yo ahí mis dos descuentos. Descu en moblero, descuento en mueblero. ¿Te acuerdas de ese, programa, de ese anuncio hace muchísimo? De esos sí, anuncios lamentables. Hay
1: sí ¿no? varios grados de alcohol, tu cheve, amigo.
2: No, es. Pero... Sí.
1: <risa>
2: pero no, todavía no, todavía no. Sí me va a pegar, pero en un ratito más. Descuento
1: un mueblero. Ok, eh, bueno, pues entonces, si te parece bien, pasamos a lo que sigue, ¿no? Bien, entonces, vámonos. Muy bien, entonces ya estamos de regreso y vemos una sección que a mí me gusta mucho en lo personal de qué hemos jugado, qué hemos jugado en la semana. Eh, chabro, platícanos.
2: Por supuesto, pues mira, yo les voy a platicar de un juego para dos jugadores. Eh, que siempre es una búsqueda interesante encontrar un buen juego para dos jugadores, ¿no? Quizá los que más buscamos este tipo de juegos es eh, por ejemplo, quienes estamos casados, que... Juegas muchísimo con tu señora. Y entonces, a veces un juego de dos, eh, pues tiene muy bien, ¿no? Y me parece que hay pocos juegos allá afuera de dos jugadores que sean realmente buenos. Esta es una recomendación que tengo para ustedes. Se llama Haipur. Eh, dura 30 minutitos. Es una caja pequeñita eh, con unos insertos rosas padricísimos. Y, pues, de lo que se trata, somos un par de mercaderes en la ciudad de Haipur. Eh, la capital de Rajastán. y entonces lo que hacemos es, es eh, pues ganar ganar dinero, que son puntos de victoria a través de vender mercancía en el centro de la mesa va a haber va a haber cinco, eh, me parece que son siete cartas eh, y estas cartas pueden ser ya sea camellos o diferentes tipos de mercancía y realmente en tu turno es muy sencillo porque puedes hacer una de dos cosas eh, o te llevas cartas o vendes cartas ¿No? Y entonces, eh, pues tú tienes que ir ahí, eh, pues mediando un poco el si me llevo una carta, si vendo ahorita, porque más cuando tú vendes, por ejemplo, si yo vendo plata, eh, el primero que vende su, su, eh, su mercancía se lleva los tokens más valiosos de plata. Es, es decir, conforme se va vendiendo la plata o una mercancía, cada vez vale menos. Entonces tienes que vender, llevarte eh, pues la mayor lana posible. Y el... Entonces tú, tú puedes intercambiar de tu mano, por ejemplo, yo dejo un oro para llevarme una plata o eh, simplemente me llevo una una sola del, de lo que hay abajo. Y también la mesa, la mesa puede estar llena de camellos. Los camellos no valen nada, pero te ayudan mucho para maniobrar en el intercambiar lo que hay de la mesa y de tu mano. Y al final además, quien tenga más camellos también se lleva unos puntitos, ¿no? Entonces es un juego rapidísimo donde tienes que calarle... Eh, muchísimo lo que está haciendo el otro jugador, eh, un poco anticiparte a, sus, a tus movimientos, eh, pues para intentar sacar el mayor provecho, ¿no? Se juega más o menos en 30 minutos, que a mí me gusta esto porque me parece que un juego para dos, me gusta que dure un poquito más, eh, sin que sea larguísimo, y por lo regular los juegos de dos jugadores eh, no duran tanto, ¿no? Entonces, eh, Jaipur me parece una cosa padrísima, amigón.
1: Sí, es, es un, ya, ya se puede catalogar también como un clásico de dos, ¿no? Eh, yo, yo lo he escuchado mucho, la verdad es que yo no he tenido el gusto de jugar Hypur desde cuando tengo la, la espinita de los camellitos y todo, aparte la producción es buena, ¿no? Acaba de salir una segunda, una nueva edición. Hace poco, no sí, tienes mucho.
2: Así es, y, y, pero, bueno, la primera edición es, es hermosísima, ¿eh? Yo no conozco la segunda, no la he tenido físicamente, eh, pero imagino que, que no perderá en. En méritos de producción.
1: Yo lo que vi es que es más caricaturesco. O sea, lo hicieron un poco más friendly, porque la primera versión era muy bonita, pero sí era un tanto sobrea, ¿no? Y ahorita le agregaron más color, amarillos fuertes y rojos, y como que un poquito más atractivo a la vista. Así es. Y también ya está la versión digital de Hypur, ya tiene, ya tiene
2: varios, un ratito. Eh, fíjate que la, la versión digital no me encanta. Eh, Funciona muy bien si vas a jugar tú contra la computadora, ¿no? Eh, o, o contra la inteligencia artificial de la app. Pero para jugarlo con alguien más en una tableta, es pierde todo, pierde toda la magia, ¿no? Porque más tienes que... Eh, como al final, tú, no, tú puedes eh, ocultar un poco de información, digamos, eh, pues el, el, el uso de la app o el intercambiar el dispositivo puede ser un poco, pues un poco tedioso, ¿no? Entonces, este juego, oh, nada oh, como tenerlo sobre la mesa. Además, es de estos que te caben así, casi que en la, en la bolsa del pantalón, ¿eh?
1: Sí, la caja es pequeña y todo. La verdad es que es una buena. ¿Quién, quién publica? Por, este Hypur. Ay,
2: Hypur. Hypur
1: es de Gameworks. Bueno, es Gameworks. Lo sacó a Space
2: Cowboys. Y tienen ya ahí varios. ¿Tú cuál tienes? Ay, no me acuerdo, amigo. No, no. me preguntas eso. Tengo la sí. primera edición.
1: Ya te, ya te este, evidencié, amigo. Ya me evidenciaste, pero pues tengo la primera. No, está bien, está bien, es, es una gran opción, la verdad es que está bien calificado en la BGG, está, eh, es una recomendación, la, el, el, el comentario normal es que es un muy buen juego, ¿no?
2: Sí, y lo ganas a dos de tres caídas sin límite de tiempo,
1: Muy bien, Uy, pues muy bien. bien. Yo, yo traigo un jueguito eh, muy padre. También es, eh, está diseñado básicamente para dos personas, pero se puede para cuatro. Eh, la verdad es que la versión de cuatro la he jugado poco, es buena, pero la versión de dos personas es eh, increíble. A mí me gusta mucho. Es un jueguito que se llama Corridor, eh, de Gigamic. Gigamic es este, esta marca que está trayendo juegos muy muy tipo mensa, ¿no? Muy muy de pensar, muy muy ajedrecescos, muy abstractos, ¿no? En general es un tipo abstracto. De lo que se trata es que tú tienes un tablero de 9x9 en un grid de como tipo ajedrecesco eh, en donde, ¿no? 9x9. Entonces vas a empezar en el... Tú y tu oponente. Y en tu... Eh, en tu turno lo que vas a Tienes una de dos opciones. Tú vas a tener 10 paredes y vas a tener tu, tu, tu personaje, por así decirlo, tu rey, para compararlo con algún otro juego. Es un rey. Y entonces lo que puedes hacer es avanzar una casilla. No puedes en diagonales. Tiene que ser arriba, abajo, derecha o izquierda. O colocar una pared. El chiste es llegar al otro lado del grid. El primero que toque en donde está iniciando el otro jugador gana la partida. Entonces... Eh, es un juego súper de pensar, si te gusta el ajedrez, las damas chinas, ese estilo de juegos muy abstractos, de mucho pensar, es un excelente juego porque tú vas avanzando, pero de repente pues, te ponen una pared enfrente, ¿no? Y entonces la única regla es que nunca debe estar completamente cerrado para que puedas pasar hacia el otro lado entonces lo que puedes hacer es como que orillar al oponente, irse a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, le cierras la izquierda y luego su única salida es la derecha y entonces tiene que desperdiciar un montón de turnos para salir de esas paredes que tú le pusiste ¿no? la idea es esa entorpecer y avanzar ¿no? entorpecer la, la, el avance del otro y avanzar, es una chulada de juego, es buenísimo y es eh, muy simple
2: fíjate, ese yo lo he jugado Creo que dos veces en mi vida. Eh, hace muchísimo tiempo. Porque ya, ya es muy viejo, ¿no? El juego. Sí, el juego es del 97. Sí, exactamente. y re, Pero me acuerdo muy bien que las dos veces que lo jugué, eh, yo tuve esta este feeling o esta emoción, este como nerviosismo constante de que un movimiento en falso y se te pela el otro. O sea, ya no lo vas a alcanzar, ¿no? este Entonces pues tienes que calcular muy bien eso que dices de lo freno y al mismo tiempo yo avanzo, porque si haces en exceso una de las dos cosas, eh, te puede ir muy mal,
1: ¿no? Sí, sí, eh, una de las tácticas muy comunes, es este, por ejemplo, tú dejas avanzar, pero de repente le haces un pasillito de regreso, entonces tiene que retroceder cinco, seis y luego irse hacia el la otro lado y, o sea, no hay una, como en el ajedrez o como en todo ese tipo de juegos, no hay una táctica que funcione pero sí es un hecho que no te puedes ir por todas las canicas ni en avanzar, eh. ni en tapar, porque si tú te acabas tus paredes para tapar porque nada más tiene 10 cada jugador entonces, si tú te acabas tus paredes a, a, antes de tiempo, va a llegar un punto en donde él atraviese las 10 que ya le pusiste y ya no va a volver a tener ningún este, ningún eh, obstáculo antes de llegar entonces tienes que administrar
2: muy bien eso sí Sí, hoy es un gran juego, además, también de lo que me gusta es que eh, es ir armando este laberinto con tus manos, o sea, porque son unas tablitas que colocas en unas ranuritas, eh, esa sensación de ir construyendo, eh, me gusta, me gusta.
1: Aparte, eh, bueno, las pocas veces que lo he jugado cuatro, que creo que son un par nada más, ha estado bueno, lo que pasa ahí es que disminuyen la cantidad de tablitas y son cinco para cada uno. En total van a ser 20 siempre, ¿no? Este juego no puedes jugar de dos o de cuatro, no se puede de tres porque si no hay ahí un conflicto, ¿no? Porque van de norte a sur y de este a oeste. Entonces si juegas de tres es norte a sur y de este a oeste, pero el del este está solo, o sea no tiene como que un contrincante enfrente. Entonces está bueno de cuatro, eh, sí se vuelve muy crowded, el, el, o sea es difícil como que va. Yo creo que es un poco más difícil. Me hace falta probarlo un poco más de cuatro, pero de dos es una, de verdad, una chulada de juego. Es viejo, pero te, de verdad lo puedes jugar en el momento que quieras y no se siente viejo. Está muy bonito el juego.
2: Oye, yo también lo, solo lo jugué de dos, y fíjate que, que decías esto. Creo que al final, o sea, cuando acabas una partida, el que pierde, por lo menos, se queda así como, ah, una más, ¿no? Vamos a darle otra.
1: Sí, sí, porque aparte, híjole, hay de esas jugadas que tengo que solamente tiene, por ejemplo, el ajedrez que dices... Pum, aquí, o sea, tú te acuerdas siempre en qué jugada perdiste Claro, exactamente, o sea, tú te vas a acordar que dijiste, no, es que cuando pusiste esta pared, ahí me tronaste ¿no? ahí fue donde yo perdí y, y está padrísimo, o sea, un juego que te genera esa sensación que dices, bueno ya vi, no me volvió a pasar ¿no? y entonces juegas un juego completamente diferente en la siguiente partida es muy bonito, te puedes echar dos hasta tres de un jalón en una sentada exactamente
2: Bien, entonces, hey, gran opción, gran opción, amigo.
1: Esto fue Haipur y Corridor. Eh, espero que les guste, pruébenlos. Y bueno, pues pasamos a lo que sigue, ¿no? Chavos. Sale, vámonos. Vámonos.
2: Sale. Este, pues hablemos ya de juegos de mesa, ¿no, amigo? Este, yo sé que has jugado bastante. Dinos algo, ¿qué has jugado últimamente?
1: Me recuperé del mes pasado, amigo, ya, este, vamos por las 40, 45 partidas este este mes, vamos no, muy bien. pues mira, en honor al, eso es al titánico, programa, eso
2: es titánico, <ríe> ¿Qué? eso es titánico, o sea,
1: <ríe> yo jamás mira, tú,
2: voy a llegar a eso,
1: ya, ya estás regresando, ya estás regresando, ya cuando se termine de, de acondicionar tu niña en, el, en la cuestión del sueño, ya, yo creo que ya regresas un poquito más, ¿no? Exactamente.
2: Fíjate, y un parte de aguas va a ser, y esto todos los que tienen hijos me, va, me van a dar la razón, en cuanto caminan, todo se vuelve más fácil. Entonces, ya que camine Luisa, voy claro. a poder jugar todavía más.
1: Excelente, amigo. Bueno, pues este, yo lo que traigo hoy es una recomendación muy buena para Charchela, amigos y todo. Y para esto yo les recomiendo el juego de Bank and Healy, cuando todavía estaba en The Dice Tower, Bang Van Game es recomendable ahorita no en tiempos de pandemia porque pues el juego es de 3 a 8 jugadores, la mejor manera de jugarlo es a 8 jugadores a mi punto de vista ¿de qué trata el juego? en el juego tú vas a tomar el papel o el rol oculto de, hay tres tipos, uh, bueno cuatro realmente tipos de, de personajes el primero pues es el sheriff ¿no? el sheriff es público cuando te toca el sheriff tienes que voltear la carta y anunciar que tú eres el sheriff y pues tú vas a ser el enemigo público número uno como en el viejo oeste, ¿no? Después, cuando estás jugando a ocho jugadores, pues vas a tener dos deputies o ayudantes que te van a ayudar a arrestar a los malvados, ¿no? Entonces el equipo uno, básicamente, pero, tú, pero ellos sí son ocultos. Ni el sheriff, ni nadie sabe que ellos son los ayudantes. ¿Y ahora cómo va a ser tu turno? Tu turno es como en King of Tokyo, tú tienes cinco dados. Y esos cinco dados, tú los vas a tirar de manera de yankse. ¿eh? Eh, en donde tú vas a tirar los cinco dados y te vas a quedar con, los, con uno, con dos, con tres, con cuatro, con todos. Dependiendo de lo que te salió y las, de las caras que te dicen. Hay un, una cara que tiene un uno y un dos. El uno significa que le das un balazo al de tu derecha o al de tu izquierda. A un lugar. El 2 significa que le das un barazo, ya sea a tu derecha o a tu izquierda, pero a dos lugares. Luego viene la ametralladora, todos pierden una vida. Luego viene la dinamita, la dinamita te frosea o te, te encadena el dado, ya no lo puedes volver a usar, pero si sacas tres dinamitas, tú pierdes una vida, ¿sale? O sea, es como un poco push your luck, ¿no? Si sigues tirando, puede que te salgan más dinamitas y pues pierdes una vida. Luego tienes una muy chistosa que son las flechas de los indios. En las flechas tú tienes que agarrar una fichita de flechas. Entonces todo el mundo va a ir acumulando flechas. En el momento que alguien agarre la última flecha que queda en el pool general, todo el mundo se baja las vidas de las flechas que tenga acumuladas. Entonces eso es una, una parte interesante. Y la parte más padre de todas, la cheve. Eh, una de los dados trae una cheve y la cheve te sube el, el corazón las vidas ¿no? entonces de eso se trata al final, este juego es eh, oye sheriff, yo soy tu amigo mira y la cheve por ejemplo tú se la puedes mandar a quien tú quieras, le dices oye yo se la mando al sheriff porque el sheriff es mi compa y yo lo voy a ayudar pero no sabes si realmente es un renegado que ahorita no necesita matar al sheriff sino a los outlaws ¿no? y entonces los outlaws y se empieza a armar una discusión arriba de la mesa de quién es quién realmente y el sheriff eh... Eh, toma, toma, pues, tiene que ver a quién le empieza a disparar, porque el sheriff tiene que matar a todos los que no sean sus ayudantes. Y ahora, ese es el módulo básico, y trae un módulo adicional en donde ya tomas un personaje y el personaje trae un poder asimétrico. Por ejemplo, tú tienes una cuarta rodada de dados, o cada flecha que tú tengas te da un balazo más, o sea, tiene como varios personajes en donde tú tienes un poder adicional, donde puedes cambiar los unos por los doces. este por cada vida que alguien te quita directamente, este, puedes quitar una de tus flechas, o sea, trae ya los poderes asimétricos y esto ayuda muchísimo porque pues, le da mucha vida al juego, ¿no? Y pues al final es un party game, buenísimo, no se enojen cuando jueguen porque se da presa mucho, pero pues ese es el que yo les recomiendo, Bank The Dive Game.
2: Oye, yo ya le he jugado, me encantó, se me hace muy divertido además de que puedes lanzar dados, que siempre es una cosa buena. Eh, ¿Qué hay de, o sea, por ejemplo, está, está Werewolves, está la resistencia, es mejor que estos, ¿tú dónde lo colocas? Porque el, al final es una, es una temática que ya conocemos, ¿no? Pero, ¿por qué te quedas con bank No.
1: Eh, bank, híjole. A mí, mira, las experiencias que me ha dado es que ha sido muy fácil de explicar con sus excepciones, pero realmente todo el mundo le entiende. Normalmente jugamos primero King of Tokyo. Cuando juego este con mucha gente, primero hacemos una ronda de King of Tokyo y luego jugamos este. y La mayoría de la gente quiere volverlo a jugar y volverlo a jugar y volverlo a jugar, y volverlo a jugar. Porque a la primera, ah, ya la entendí. A la segunda, ah, bueno, voy a hacer un poco un tipo de estrategia. Ya la tercera ya se vuelven unos expertos en mentir. Entonces se vuelve divertidísimo. O sea, en mentirte en tu cara. A mí me la aplicaron durísimo de que yo era el sheriff y yo de verdad pensé que mi compañero de la izquierda, saludos, Buso, me endulzó la oreja pensando que él era mi deputy y terminó siendo un renegado y ganó, ¿no? Porque aparte me tumbaron a los dos Outlaws y todo, y él, y él me mató a mí, ¿no? Entonces, padrísimo, o sea, Esas son experiencias padres, a mí de todos, o sea, si me pones la resistencia, One Night Ultimate Werewolf, eh, Coop, ese tipo de, de juegos de roles ocultos, yo creo que me quedo con Bang, solo si sí tengo más de cinco personas.
2: Ok. Si Jere. no,
1: eh, eh, no es nada, nada bueno, ahí sí baja mucho la calidad si eres menos de cinco.
2: Yo he jugado la resistencia y el Werewolf, y también, o sea, coincido contigo, yo me quedo con Bang por dos cosas, creo que en el de Werewolves, si eres el sheriff, ya sabes que te vas a morir primero, o sea, el sheriff siempre se muere primero, ¿no? O sea, como es el que tiene el voto doble, siempre lo matan primero los lobos, eh, y además el hecho de estar como que dormido, te da esta sensación como de, o sea, sí estoy en el juego, pero no estoy en el juego, ¿no? Eh, y del de la resistencia, al final tú solo participas si el líder te elige dentro de tu equipo, ¿no? Para esa misión. Entonces también puedes pasar un par de rondas sin que te elijan y, wow, te la estás pasando padrísimo, ¿no? O sea, sin hacer nada. Entonces creo que este te, el tema de Bang no deja fuera a nadie. Todo el tiempo tienes que estar vivo de qué está sucediendo eh, porque eh, tu, o sea, tu rol es activo todo el tiempo,
1: ¿no? Eso es muy importante, lo que estás diciendo es súper importante porque tienes que ver quién le disparó a quién, quién le mandó una cerveza, quién, quién se la tomó, quién le dio flecha, o sea, todo eso que pasa que no es tu turno es a veces más importante que tu turno, para que tú sepas a quién le vas a tirar porque este es ahí donde el que lo, eh, los, los diseñadores que hicieron esto tuvieron una genialidad porque... El, el papel más difícil y a la vez el, el, el que desbalancea todo es el renegado. O sea, el renegado puede pasar por deputy o, 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 o por outlaw o por renegado, ¿no? O sea, él puede, puede ser, el que juega de ese y lo sabe hacer, tiene una ventaja brutal en este juego, pero es difícil saberlo ah. hacer, ¿no? O sea, no es muy fácil. Sí, mí, exacto. es un personaje muy vulnerable. Por... Sí, correcto, porque la, el... el, el es el que tiene más complicado el gane, porque pues el sheriff tiene bien claro que él le va a poder tirar a todos, ¿no? Incluso a sus deputies, y si se muere no pasa nada, él tiene que matar a todos, ¿no? El Outlaw sabe quién es el sheriff, entonces todos se pueden ir directo contra él sin problema, ¿no? Y el renegado no, el renegado juega en ese balance de que no sí. se puede morir el sheriff, porque si se muere ganan los otros, entonces primero vamos por los otros. ¿no? A mí me, me encanta y se ha hecho una de verdad una pachanga con este juego y, y LOL. es de los primeros que llegué a comprar y ese se va a quedar en mi colección mucho tiempo.
2: Bien, bien, buenísimo, coincido. Bien, eh, que... gran juego. Pues mira, yo traigo algo de Ryan Laugat, que es uno de estos me parece que es yo creo que es uno de los genios de los juegos de mesa no porque es el que diseña ilustra produce eh, hace, hace toda la chamba no y, y por supuesto se queda con todas las utilidades. es el de arriba y
1: abajo ¿Y el, exactamente el de near
2: and fire uh -huh, okay. up and down Islebound, bound este deep bends, últimamente <coughs> que yo al principio el, cuando lo fui conociendo un poquito Creo que, o sea, el, de, el sello distintivo de este hombre es el tema de la narrativa, ¿no? O sea, logra meterle a cada uno de sus juegos, o sea, personajes, historia, o sea, algo para que tú disfrutes el juego y, y digas, oye, fíjate que en ese juego me pasó tal cosa, ¿no? O sea, que, que puedas narrar una pequeña historia de cada vez que juegas, ¿no? Y Rome, R-O-A-M, es un juego pequeñito, una caja chiquita, donde estamos en, en un lugar que se llama Arcium, que es como una, una tierra de antiguas civilizaciones, criaturas raras, etcétera, donde eh, es un juego con alrededor de 50 cartas, más o menos, como de este de tamaño tarot, eh, que cada carta es un pedacito de tierra, ¿no? Volcanes, estepa, praderas, este, rocas con lagos, etcétera. Y entonces cada, cada cartita se divide como en seis, en seis partes, y tú colocas, me parece que son nueve cartas, a manera como de un mapita. Eh, estas cartas van a ir entrando y saliendo. Y tú tienes unos personajes que son los que vas conociendo a lo largo de esta aventura en el juego de mesa. Donde eh, todos estos personajes tienen como unos, unos patrones, digamos, como si fueran eh, fichitas de Tetris, que te permiten colocar eh, tokens sobre el mapa y entonces al final como esto es, este mapa está construido de nueve tarjetas en cuanto un mapa se llena de estos tokens el jugador que tenga más tokens sobre esa tarjeta se la lleva y entonces la giras y es un personaje ¿no? entonces poco a poco te vas ganando personajes que te dan más patrones para abarcar más mapa eh, y al final en cuanto alguien tiene diez de estos personajes se cuentan los puntos de victoria y se ve quién gana ¿no? Eh, es un juego rapidísimo de, como de reconocimiento de patrón porque tú tienes que ocupar y ver qué patrones te sirven para, tener, para poner más tokens sobre el mapa hay, hay locali localidades en el mapa que te dan moneditas que te permiten comprar como reliquias que te dan más puntos de victoria y está realmente la, la mecánica es muy sencilla porque juegas una carta colocas eh, tokens y ya está, siguiente jugador ¿no? y así va, va dando la vuelta hasta que se llena una carta se retira, se pone una nueva y ya está. O sea, es, es una cosa muy, muy sencillita, porque realmente en tu, en tu, en tu turno haces una sola cosa. Eh, pero algo que hemos visto bien padre cuando lo hemos jugado aquí en casa, es que cada tarjeta de personaje te viene un pequeño parrafito de quién es, ¿no? Entonces te dice, ah, él es Asgord, que le encantaba cocinar langostas con pimienta, ¿no? Y entonces esos detallitos, pues son los que hacen muy agradable el juego, ¿no?
1: Es, es, es Eso y, y también el, el arte del juego, ¿eh? el arte del juego es muy bonito. El del Rome, eh, y como todos los juegos de este señor, este eh, los dibujos, o sea, es como una sensación de calma, ¿no? Las, las sí, imágenes exactamente. como una sensación muy pacífica, muy calmado, eh, paisajes bonitos, despejados, hasta lo feo, lo que intenta ser feo o monstruoso, <risas> es calmado y bonito, ¿no? Es, es, es padre, es padre esa parte de este juego.
2: Y él juega mucho con una dinámica, que también por ejemplo lo, lo hacen los de Raiders of the North Sea, todos estos todo esto de Renegade Games, que es que, por ejemplo, si tú tienes el Near and Far, vas a ver ilustraciones que van a aparecer en el Roam, ¿no? Te dices, ah, mira, este lo vi la otra vez en el, en el otro juego, ¿no? Como son parte del mismo universo, el hecho de que haya personajes iguales, o el mismo personaje en distintos juegos de mesa, me parecen detalles bien bonitos, ¿no? Que además es una cosa mercadológica sí. brillante. Porque,
1: te lo, o sea, al menos va haciendo una colección, ¿no? Sí, y creo que ya iba a sacar libros y todo de este universo, ¿no?
2: Ah, eso no sabía, mira.
1: Estaría bueno, ¿eh? Sí, por ahí leí que iba ya a meter... Ya, ya, ya ves que el Near and Far lo puedes este, complementar un poco con el Above and Below, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, tienen ahí, creo que puedes usar ciertos personajes, tanto en uno como en otro, no sé bien cómo funciona, pero he jugado los dos, pero nunca los hemos jugado combinados. Eh, lo que escuché es que iba a ya meter este universo, porque también te acuerdas otro que me recomendaste hace no mucho de ellos, que estuvo muy impresión en Amazon... También es del mismo universo, el mismo arte y todo, ¿no? No, no, no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, el chiste es que va a sacar ya una historia de los personajes principales de los juegos para... No sé si vaya a terminar siendo libro juego, ¿no? Mira qué ser? padre, sí, puede ser.
2: Y bueno, y este de Rome, de seis años en adelante, ¿eh? está súper papita, bien bonito. Sí, ya lo juegas con... Ya, con... Julia, ya lo Julia? juega. Sí. Y fíjate, la versión de Kickstarter salió con monedas de metal, que siempre nos encantan las monedas de metal. Sí. Pero bueno, este, este que lo van a, si lo compran ustedes, pues ya no existe, son moneditas de cartón. Pero thumbs up, gran juego.
1: Pues ahí están nuestras recomendaciones de hoy: este son Rome, o Rome, ¿cómo es Rome o cómo, cómo se pronuncia, sabes? Rome, ¿Sí? Rom. Rome, okay. Rome, y. y... Bank the Dice Game eh, son nuestras recomendaciones de juegos ligeros, bonitos, uno muy pari, otro eh, un poquito más thinky, pero fácil. Entonces, ahí están nuestras recomendaciones de que jugamos esta semana. Perfecto. Vámonos a lo que sigue, ¿no? Buenísimo.
0: ¿Listos? Preguntas con
1: Cháverov Ok, viene la aclamada y bueno, ahí ya están los aplausos y todo la aclamada sección de preguntas con Cháverov, espero no quedarles mal, eh, amenazó con ser una, una situación diferente y difícil, vamos a ver qué, sí, qué nos estamos. depara esta, esta nueva sección, amigo
2: Oye, sí, le eché ganas, ¿eh? Para que estuviera, estuviera nuevo. Y hoy, hoy la temática son de película, amigo. Esto va a estar de película. Entonces tengo cinco preguntas distintas, pero todas dentro del universo cinematográfico.
1: ¿Estás listo? Excelente, me parece súper bien.
2: Sale, pues vamos con la número uno, la papita. Dime, eh, ¿qué juego sería esta película? Rápido y Furioso.
1: Uh, downforge. Ok. A ver, downforce, va. perdón, downforge. Downforce. Es el de carreras. Pues es, es juego de carreras. Sí, de carreras, autos y rápido. Digo, falta ahí la parte como del robo y todo eso, pero pues al final para mí son carreras, ¿no? Yo pondría Downforce. Ok,
2: muy bien. La primera es para calentar, muy papita. Número dos. ¿Qué película debería ser un juego de mesa?
1: ¿Qué película debería de ser un juego de mesa? Ah, eso está buena. Una película Va, que... Vamos podría, calentando motores, ser... vamos es calentando Ya hay motores. varias. Es que... Pero una que no haya obviamente. Es que, por ejemplo, El Padrino ya está... Ya
2: está El Padrino. Oh, está ah, Titanic. mira, podría ser...
1: Eh, es ¿Cuál? Ya te voy a dar una muy buena, la este, Shawshank Redemption.
2: ¿Cuál es esa?
1: Shawshank verdad, Redemption. Este, escapando de Shoshank es Morgan Freeman. Okay. Escapando de una cárcel. Eh, es buenísima la película. Está en mi top 5 de películas de toda la, la ¿Esta vida. de, esta de la ah, sueños de
2: fuga se llama. sueños de fuga, claro. Ay, ah, es
1: buenísima. De fuga. Sí, en español. En inglés se llama Shawshank Redemption, en español Sueños de Fuga. Correcto. Creo que toda esa mecánica de ir engañando... Hay un hay un juego muy parecido que se llama Dig Your Way Out, lo hablaremos pronto, eh, ya lo conseguí, pero creo que esa mecánica de, de que podría ser uno contra muchos, ¿no? Uno podría ser el director de la cárcel y los demás podrían ser, este, pues, Morgan Freeman y todo... Eh, para idear el, el way out, ¿no? Es, es Estaría padre esa película.
2: Bien, buenísimo. Buenísimo. Este Pregunta número 3. clicks es un juego de mesa?
1: Creo que HeroClix es una categoría por sí misma. Creo que no merece como que... O sea, ha metido tanta gente en este tema que creo que al igual que Magic the Gathering, Warhammer... Eh, toda esta saga de... Para mí son otro otro hobby diferente.
2: Ok. No. No es un juego de mesa. Oh, muy bien. Esto, esto se pone ya más, más rudo, ¿eh, amigo? Dale. Número cuatro. Dime qué juego de mesa es Jar Jar Binks.
1: <risa> <risa> Catán de dados, <risa> <yo>. <risa>
2: Oye, bueno, Y un poco ilústranos, para los que quizá no conocen, cuéntanos quién es Jar Jar Binks El lamentable personaje. Jar Jar
1: Binks el, es, el, es el personaje más lamentable que ha creado el universo de Star Wars eh, Sí, sin el menor temor de equivocarme, es el personaje más lamentable que ha creado este universo eh, en la saga, es un personaje... Se, se suponía que iba a ser cómico. La misma función que hacen c tripio y R2-D2 en la saga original, pues les hacía falta un personaje cómico que le diera ese... bajara dos tonitos al drama de Star Wars. Entonces, meten a este personaje, pero lo metieron ¿no? así que con vaselina y sin avisar, ¿no? No, no, no funcionó. No funcionó, no hace lo que debía, eh, no hace lo que refleja, no es importante no nada, entonces es lo mismo que Catán de dados, no okay. hace lo que dice no, no, no es importante simplemente es un refrito de otro personaje que era grande y ya, ¿no? o sea, no, no no es, es eso, Catán de dados
2: perfecto buenísimo, buenísimo oye, número 5 ¿quién es el Steven Spielberg de los juegos de mesa? es la más difícil
1: ¿quién es el ¿Quién es el Steven Spielberg de los Juegos de Mesa? Uy, quién es? está muy buena esa.
2: ¿Y sí, ¿Quién es este diseñador, no?
1: Ese genio. Híjole, yo creo que sí, Uber Rosenberg. No sé, Uwe, me, voy, me voy por Uber Rosenberg.
2: Perfecto. Pues una vez más, bien librado. Este... <coughs> creo que esta es la 5 fue la más, más difícilona, ¿no? Pero bien, lo lograste, amigo. Felicidades.
1: No, pues está excelente, me encanta esta sección cuando, cuando sé más o menos qué responder, porque hay veces <risa> que sí, sí me la aplicas. La Pero yo, pues, pues mi, muy bien, eh, muchas pues, gracias, pues, muy, ya Charles. Sus... Es buenísima, me encantó. Está perfecto así. Siempre que hagas una referencia con Star Wars va a ser bien recibida, güey. Ah, por supuesto, lo sé, tenía que meter algo de Star Wars en este todo, en estas cinco preguntas. Perfecto, pues esto fue Preguntas con Chaveroff y pasamos entonces a lo que sigue, amigo. Dale, vámonos, vámonos.
0: El Juego de la Semana
1: Bueno, pues muchas gracias por... Espera, venimos a la parte a la parte padrísima que a mí me encanta de este de este de los programas es por algo elegimos los juegos de la semana y el juego de esta semana eh, pues dinos Chavrov cuál es dile a la gente cuál es claro que
2: sí tenemos home brewers a los que hacen cheves en su casa no
1: bueno pues <risa> Claro, es un, un fabricante de cerveza casera, ¿no? Es como, o cómo lo traduciría así, ¿no? Fabricante de cerveza casera, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, bueno, pues este es por, porque es nuestro capítulo 10, porque este podcast es de juegos de mesa y porque este podcast también tiene que ver con Cheve, no podía haber otro juego que representara mejor el, el espíritu de este programa. Entonces, por eso escogimos este, este juego y les voy a dar básicamente primero la, la ficha técnica. Si te parece bien, amigo. Échale. Ok, bueno. Pues Homebrewers eh, es un juego de 2 a 5 jugadores de 45 a 60 minutos, una edad de 14 añitos o más, un peso de 2.40 en la BGG. Los diseñadores son Matthew O'Malley, y Ben Rosett. Mira, O'Malley no podía fallar, ¿verdad? ¿Alguien... ¿De dónde son los O'Malley O'Brien? Son irlandeses, ¿no?
2: Pues mira, la, la verdad es que como yo todos los días, bueno, le leo cuentos a mi chamaca, me acordé del gato O'Malley, que es un gato callejero. entonces no creo que eso se refiera.
1: <risa> bueno, artista eh, Henderson y Ada Rebotaro tiene una calificación en la BGG de 7.3, eh, es un juego del 2019, la mecánica que maneja este juego es Trading, Set Collection y Dice Rolling, y bueno, es una categor está categorizado como Dice, ¿no? Es un juego Dice. Eh, ¿Quieres que me aviente o te sí. avientas en no, échale, échale. cómo se juega, amigo?
2: Vas tú, la verdad es que tú lo dominas mucho más.
1: Bueno, Homebrewers es un jueguito que, híjole, tiene tantos componentes, es como la caja del Architects o como del, como del Raiders, que viene compacta, chiquita pero con un montón de cosas adentro ¿no? Bueno, eh, el Homebrewers básicamente de lo que se trata es que eh, tienes un tablero en donde hay cuatro cervezas, un tablero muy al estilo de las cervecerías este, artesanales, como de pizarrón negro Pizarro negro y entonces lo que, lo que vas a, a tener ahí, vas a tener un nipple por cada jugador si te tocó el naranja, azul y rojo. Hay cuatro tipos de cervezas que son la IPA, la Stout, eh, la Porter y la Ale, ¿no? Y entonces en este tablero lo que, lo que buscas hacer es eh, hacerte el excelente, el excelente eh, receta de tu cerveza que seas el mejor de todos. Esto se va a hacer durante ocho meses, desde marzo hasta octubre. Y entonces, cada mes tú vas a preparar una receta de cerveza, ya sea de, de la Ale, de la Porter, del Stout o de la e -E IPA. Y tú vas a... ¿Cómo va a ser la mecánica? Tú tienes en tu tablero... En tu tablero tú tienes tus cuatro alambiques o, o fermentadores, como le quieras llamar, de cada cerveza. Tienes los recipientes en donde las sirves y tienes tres dados, ¿sale? Y entonces con esos tres dados en cada turno lo que va a suceder es que todos los jugadores al mismo tiempo, no importa quién sea el primer lugar, al mismo tiempo todo el mundo tira los dados, que son tres. Cada uno de los dados trae seis caras. Eh, esos caras vienen las diferentes acciones que vas a tomar, que ahorita se las voy a platicar, ¿no? Entonces tiras los dados... Y empieza la primera fase, la fase es del trading o do, como en el Catán, que dices, bueno, ¿quién me cambia una oveja por madera? Este, Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las seis acciones que tú puedes realizar en tu dado? En tu dado, tú tienes una, car una cara donde te permite hacer un uso de tarjeta. Ahorita les explico qué son las tarjetas. Puedes hacer cerveza, puedes limpiar tus trastes Puedes hacer una acción de calendario, puedes hacer un, eh, tomar un grano o puedes... Eh, ah, son todas esas. Sí, ya son todas. Es que viene dos veces la acción de la tarjeta. Eh, posterior a... Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo de aquí? Entonces tú tienes tus cuatro fermentadores. Cuando tú haces una acción de tarjeta, las tarjetas se dividen en dos. Puedes tener una... Cuando tú, los, son los sabores, chocolate, manzana, strawberry, pescado, ahí hay unos sabores bien locos, ¿no? Chocolate y todo, entonces tú puedes enriquecer la receta, por ejemplo, de tu stout le puedes poner un caramelo y le puedes poner café, y entonces empiezas a hacer un stout de caramelo con café, pero cada vez que hagas un stout, tú vas a tener un poder adicional que va a subir tu de nivel tu receta de porter, ¿no? O de, o, o, o de IPA, ¿no? O cualquier... te van, Vas haciendo como un motorcito en donde cada tarjeta que tú coloques en tu, en tu tipo de cerveza, cada vez que hagas esa cerveza, te va a dar más poder y más poder y vas a hacer combos, ¿no? Ahora, eh, en la acción de calendario del dado, por ejemplo, eh, de los meses de marzo hasta septiembre, va a haber unos calendarios... Cerrados y cada mes se va a abrir. Entonces, el mes que se abre es la acción que tú tienes adicional. Cuando te salga en tu dado la acción de calendario, tú vas a tener esa acción. Ah, bueno, este mes sal, tocó que si te sale calendario, vas a ser chévere, ¿no? Ah, bueno, hago chévere. Eh, ¿Qué otra? Limpiar los trastes. Cada vez que tú haces una cheve, tú vas a ensuciar tus trastes. Entonces se va a poner un token ahí de que tu traste está sucio y, lo, y subes en esa cerveza. Entonces la acción de limpiar te sirve porque va a llegar un punto en donde tienes todos tus trastes sucios y no puedes seguir haciendo cerveza hasta que lo limpies. Entonces esa es otra acción. Vas quemando todo esto. Se vuelve cada vez más difícil eh, avanzar porque te, te traba mucho el mismo proceso de hacer cerveza te traba mucho. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, este hay dos fases. La primera fase es cuando hay una, un festival en septiembre, en donde van a puntuar el que vaya en primero, segundo y tercer lugar de, de la ALE, de la Porter, de la Stout y de la IPA. Cada uno de, de esos rubros se va a, a, a recompensar con puntos de victoria. Pero cuando lleguemos al Oktoberfest, después van a venir los jueces y van a, van a decir, oye, si utilizaste tres sabores dulces, si utilizaste un sabor amargo, si utilizaste esto, te vamos a dar puntos extra. Y todo se va haciendo al final eh, una puntuación general de todo lo que lograste hacer en tu motor. Si metiste caramelo, si metiste tarjetas verdes, azules y rojas. Y pues básicamente es eso es como una programación de acciones por medio de dados y también tiene un poco de, de tema ahí de negocio, ¿no? No sé qué me falta, amigo.
2: No, es que es un juego, es un juego complejo, que creo que lo resumiste rapidísimo, súper bien. Fíjate que del, a mí me llama mucho la atención este juego, porque creo que hizo poco ruido, ¿no? O sea, el, yo lo vi poco en, tu, o sea, en, en canales de YouTube especializados en juegos de mesa, eh, no es uno que encuentres de primera vista en Amazon, por ejemplo, eh, o sea, creo que es un, es un muy buen juego que pasó desapercibido, ¿no? Sería como la, la primera cosa. Me parece que <ríe> en el tema de las cheves le metieron muchísima cabeza en todo lo que es el tema de construir una cheve incluso en el detalle de, de los platos sucios, ¿no? Eh, entonces me parece, o sea, temáticamente brillante. Por ejemplo, hay un juego que a mí me encanta, que se llama Heaven and Hell, eh, que es un juegazo, eh, quizás de los más difíciles que he jugado para conseguir pocos puntos de victoria. O sea, yo creo que las dos primeras veces que, que lo jugué terminé con cero puntos. Eh, y que se, se trata de, de unos monjes haciendo cheve, pero el juego no tiene nada que ver con cerveza, ¿no? O sea, podrías jugarlo y ni, ni siquiera enterarte que el tema era la cerveza. Y en cambio con, el, con este eh, Homebrewers, o sea, es que está el tema por todos lados, ¿no? en los tokens, en los componentes, en el en estas recetas que vas haciendo tú de, de cada tipo de cheve, en el arte que ponen, estos como pizarroncitos típicos de un Irish pub, ¿no? Entonces me parece que el, temáticamente es un juego completísimo, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, en ese aspecto yo también creo que todo lo que es el arte le dieron en el clavo, ¿no? O sea, desde el... de cuando tú vas a una taberna o a un bar de cerveza artesanal, pues las cervezas están escritas con, con gis blanco en un pizarro negro de ah, pues este es el stout, este es esto. Y aparte, este, la misma temática de, de los dados que tú tienes que administrar en cierto mes, ¿qué vas a hacer? No? O sea, tú tienes que hacer esto, 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 y tienes que ganar dinero. Se me olvidó mencionar que pues, todo también gira alrededor del dinero porque tienes que cambiar acciones por dinero y, bueno, temáticamente como que se amarra muy bien. Si tengo que limpiar platos o más bien los, los trastes, pues tengo que gastar, ¿no? Si tengo que hacer esto, tengo que gastar y gastar y gastar y ganar dinero cada vez que hago cerveza y cada vez que subo mi, mi la calidad de la misma cerveza, ¿no? Y ese tema se vuelve padre porque cuando estás jugando, nosotros le hacemos mucho de... de que pones, bueno, yo a mi stout le voy a poner chocolatito, <risa> papá. Y ya tengo un estado de chocolate, almeja y caramelo. <ríe> y entonces empiezas a hacer una cerveza poderosa, pero es un juego que se acaba muy rápido eh, y no, no puedes ir, o sea, es imposible en este juego que todas tus cervezas queden en un nivel alto, ¿no? Es, es no te deja la misma mecánica del juego no te deja o sea tienes que escoger como que más o menos a qué cervezas vas a ir o si vas a ir a los objetivos finales de, de la ronda o si vas a ir al objetivo de septiembre o sea tú tienes que ir armando muy bien porque es de esos juegos que no te van a dejar hacer todo y si vas por todo te va a castigar
2: ya yeah. y fíjate y sí estoy totalmente de acuerdo creo que en el tema que mencionabas tú Mou el tema del arte lo único que me decepcionó muchísimo son los dados. O sea, tenían el potencial para hacer unos dados increíbles, hicieron unos dados blancos con una iconografía muy básica,
1: ¿no? Sí. Sí. sí, creo que después de todo lo que habían hecho, porque incluso en la caja a mí me gusta mucho, el token de primer lugar, que es un coaster ajá es el token es de primer lugar que es un coaster de hecho una anécdota ahí paréntesis fuimos a la casa de mi mamá ah bueno mi mamá estaba aquí de visita y estábamos jugando y el... lo agarró
2: de portavasos
1: güey. sí y agarró y puso <risas> el vaso arriba del del token bueno del es que es un portavasos básicamente o sea básicamente es un, un portavasos y este pero sí es que yo creo que, que se enfocaron mucho en otras cosas eh, y los dados era, pudo haber sido lo que más pudo haber brillado. En sí, este o sea, hacer unos dados
2: negros con los, el grabado en blanco, ¿no? No sé, o sea, mil cosas, pero me parecieron un poco por debajo de la calidad que estaban agarrando en componentes.
1: Ahora bien, ¿qué tal los nipples? O...
2: <ríe> ah, están padrísimos.
1: Ese, ese, son serve Exactamente. Eh, porque los tus tokens o lo que tú vas a usar como meeple, entre comillas hablando eh, son vasos pero de diferentes tipos de vasos que se utilizan en las cervezas estás el vaso alto, el vaso de copa el vaso... entonces cada uno, aunque es de color diferente son diferentes vasos, eso está genial, a mí me encanta yo creo que es el componente que más me gusta de este, de este juego, ¿no? los vasitos de madera porque pues son Beer Meeples, o, o, ¿cómo le dirías? Serve Meeples. Exacto.
2: <risa> sí, sí, sí. No, es, es están padrísimos, ¿eh? Y, y fíjate, yo creo que además, eh, creo que esto este es un pro y un contra. O sea, para quienes nos, nos gusta el tema de la cheve creo que es un juego que puedes disfrutar muchísimo, ¿no? Y, y por ejemplo, si a mí me gusta el Stout, a, hasta me pasó. O sea, intuitivamente haces recetas de Stout, ¿no? Porque la HB que te gusta... Creo que para alguien claro. que, que el mundo del HB sea X o no sea nada relevante, el juego pues le va a faltar, o sea, no va a tenerle el mismo punch que para uno que sí le gusta, ¿no? En un juego, por ejemplo, Carcassonne o King Dominion, que es de temática medieval, a todos nos da lo mismo porque nadie estuvo en la época medieval, ¿no? Entonces creo que Homebrewers, claro. eh, para bien y para mal, pues tiene un tema muy específico muy profundo, muy bien hecho, que va a impactar mucho más a unos que a otros.
1: Sí, por supuesto. Y, y aparte, algo algo también de, de admirar en esto, por ejemplo, te digo, la eh, me gustaría entrar en el tema de la rejugabilidad. Tiene tres maneras diferentes de jugar este juego. Primero, puedes jugar el base, que en donde todo el mundo empieza igual y todos tienen lo mismo y todo el mundo tiene, empieza con lo mismo, ¿no? Luego tiene otra mecánica en donde hay poderes asimétricos. Tú agarras un personaje y empiezas con ciertos trastes sucios, con ciertos niveles. Puedes empezar incluso, creo que alguno trae un ingrediente para, para uno de los personajes. O sea, tienen más, o menos, uno tiene un poder de volver a tirar los dados y todo se hace asimétrico y eso ya le da otra vida completamente diferente. Y posteriormente tienes el... Eh, lo que en el tablero principal, el avance de líneas de cada una de las cervezas cuando tú vas avanzando te da ciertos premios. Ese esa track de avance es eh, mix and match, es decir, ah, vienen 16 o 17 tablitas para poner en ese track y entonces siempre vas a tener premios diferentes en cervezas diferentes. Entonces tú los vas acomodando y siempre vas a tener un juego diferente. O sea, no puedes ir al Stout en este juego porque el Stout casi no paga en este juego, ¿no? O sea, ahora te vas a tener que ir a la Ailo, te vas a tener que ir a la Porter. Y ese tema de rejugalidad, no sé, en este juego a mí se me hace genial, porque no vas a tener un juego
2: Sí, oye, este, este juego, este, yo me lo imagino perfecto combinándolo con una cata de Cheves con tus cuates, ¿no? O sea, podría hacer ahí una dinámica sí, perrona.
1: Sí. sí, porque puedes agarrar, o sea, vienen sabores súper locos en el, en el deck de, de sabores, que son unas cartitas tamaño chicas. este, Por ejemplo, viene de cereza, pera, vainilla, almeja, este, Guacana. calabaza. Que ya sé, pero por ejemplo, o sea, empiezas a hacer cosas súper padres, porque por ejemplo, a mi esposa <susurra> le gusta mucho la calabaza. Y entonces, como es tan temático el, el, el tema, dice, ay, no manches, yo quiero, o sea, cuando está el, el mercado de cartas, pues ella dice, yo quiero el de calabazos". O sea, Traspasas esa barrera de lo que es lo que te conviene más para el juego y para hacer más puntos, y te metes al tema, ¿no? y No, yo quiero que mi cerveza Stout sea de chocolate con caramelo y calabaza entonces ese, ese esa mecánica de, de hacer todo el brewing y todo está padrísimo, o sea, a mí me gusta mucho el tema, o sea, el tema te atrapa mucho más que la mecánica la mecánica es buena, pero realmente el tema te mantiene muy adentro del juego
2: Ajá. oye, fíjate, a mí me pasó que, o sea, como a ti y a mí el tema de las cheves nos encanta para mí era un poco una un eh, tema versus estrategia, ¿no? Sí, Porque, sí. <risas> o sea, yo quería hacer la stout eh, de vainilla, pero sabía que era lo que, o sea, que eso no me convenía tanto, ¿no? Pero yo quería sí. hacer la stout de vainilla.
1: <risas> es lo que te digo, como que atraviesa esa barrera de, de, de mecánica, bueno, más bien estrategia, temática, que en, en este juego yo la gran mayoría de las veces he visto que la temática gana. Sobre la estrategia, dices, oye, hay una tarjeta aquí que si la cambio me da 5 dólares, pero no la quiero, yo quiero mi calabacita, güey, porque mi cerveza va a saber a calabaza, y está padre, y, y hay muchas maneras de ganar, haces puntos tal vez subiendo todos tus niveles de cerveza y quedando en buenos lugares, pero también hay puntos diciendo, bueno, yo me voy a enfocar solamente en los objetivos. Oh, bueno, o bueno, o sabes qué, yo me voy a enfocar este en el objetivo de septiembre únicamente y voy a subir todo lo demás. Y entonces empieza a ver premios muy variados y al final te sorprenderías de lo cerrado que se puede poner el juego. El juego está muy bien balanceado en ese aspecto. Los puntos no son abismalmente diferentes.
2: Exactamente. Oye, tú y yo alguna vez platicamos porque el tema de la mitigación de dados, de los tiros, me parece que es demasiado benevolente. Es decir, tú pagando, sí. o sea, pagando, puedes tener lo que quieras en el lado, da igual que hayas tirado, ¿no? Eh, Correcto. Que, pero tú, eh, tú tienes una, una regla de casa que me parece que es súper buena para que no se vaya esto al extremo de que pagando, pues, da igual, da igual que tires, ¿no? Si tienes lana, puedes pagar la cara que quieras. Entonces, platícanos de esa regla que tienes.
1: Bueno, nosotros hicimos una regla casera para probar este juego porque, eh, desde, como bien dices, desde que lo jugamos por primera vez para mí paga mucho, porque es muy fácil. La fase, llega un punto en el juego que la fase de negociación es inexistente porque no te conviene ayudarle al de al lado. Entonces, eh, básicamente, allá es muy raro que todo el mundo diga, oye, ¿quién me cambia una limpieza por un maíz? ¿O quién me cambia esto por esto? Y entonces empieza a cerrar el camino super cañón. Y entonces tú puedes pagar dinero, tú pagas dos dólares o un dólar, no recuerdo dólar. la regla, pero un dólar. Ajá, un un dólar, dólar. Y pues la regla del juego dice que tú puedes cambiarlo a cualquier cara del dado. Y la verdad es que es fácil conseguir los dólares, y pues una vez que consigues los dólares es fácil hacer lo que tú quieras y tu plan. La, la mitigación pasa al otro lado, o sea, tú puedes hacer lo que quieras y no hay una restricción como tal. Entonces, lo que hicimos acá en casa fue hacer la regla del Ganges. Tú pagas un dólar y cambias la cara, pero del dado al otro lado. La es cara decir, opuesta. Si, la cara opuesta. Si tú, fueras, si tú tuvieras un 6, el otro lado es un 1. Si tú tuvieras un 3, el otro lado es un 4. Un 5 o un 2. El único que te sales jodido, y creo que es parte de lo divertido, es que si cambias la cara del de tomar la carta, la otro lado también es tomar una carta, ¿no? Entonces, <risa> ahí, si te salió la tomar carta a huevo, tienes que negociar o la usas, ¿no?
2: Está muy bien eso. Y eso
1: está padre, creo uh -huh. que te restringe demasiado y creo que disfrutamos más el juego así. Yo siento que lo disfruto mucho más así, porque cuando tenemos la regla, y aparte incentivas la negociación, o sea, una vez que no puedes y sabes que no hay otra... O sea, la otra cara del otro lado no te sirve y la que te salió no te sirve, ahora sí dices, oigan, ¿quién me cambia esto? no? Y empiezas a incentivar muchísimo más la negociación y creo que fluye mucho mejor el juego.
2: Bien, buenísimo. Fíjate, oye, ahorita del tema de la negociación, me acordé de un juego que se llama Sailing Toward Osiris, que es un juego con temática egipcia, donde... Tú puedes negociar con cartas, ¿no? Que te van saliendo. Pero en las reglas estipula que tú puedes negociar con lo que sea. O sea, con recursos, con un doble turno en el siguiente, en la siguiente sección del juego, con tráeme una chévere del refrigerador. O sea, tú negocias con lo que quieras, ¿no? Entonces creo que también eso está divertido.
1: Eso estaría padre, oye, te cambian <risa> tu, tu dado. Va, bueno, yo sí te lo cambio, pero adicional venme a servir, ¿no? Exactamente. <risa> es un buen deal es un buen deal, me late, me late está padre y otra cosa que tiene este juego eh, muy padre, te digo, es a dos jugadores, tú y yo hemos hablado mucho del jugador este, Domi, ¿no? Exactamente. En este juego creo que lo, lo amarraron súper bien se llama Charlie, en este juego se llama Charlie el jugador adicional y es dificilísimo, o sea, él avanza muchísimo cada ronda entonces, cuando estamos jugando Karen y yo, siempre la frase es pinche Charlie, ¿no? O sea, es Charlie, es, o sea, avanza y avanza. Y es que, como la manera de puntuar en este juego es cuando acabas la ronda y es mes de puntuación, entonces el que va en primer lugar de, de la Stout gana ciertos puntos, el que va en segundo ciertos puntos, y pues Charlie te gana por lo menos en dos. Entonces, eh, se pone muy bueno y balancea muy bien. A mí, en este caso en específico, me gustó mucho el jugador Domi para dos jugadores.
2: Sí, yo creo que funcionó, ¿no? Creo que es bien difícil hacer que un Domi funcione bien, ¿no? Para que no sea aburrido, sí. para que no sea abusivo, para que sea retador, eh, para que no modifique demasiado las condiciones del juego. Y creo que sí, como dices, está bien resuelto, ¿no?
1: Muy bien resuelto, otra cosa que les recomiendo, yo creo que el mejor conteo de este juego es a 5, definitivamente, 4 o 5 es genial, sin quitarle mérito a dos o tres jugadores, o sea, se pone muy bueno, pero el hecho de ver todos los vasitos, que ya te alcanzaron en una y tú tenías el plan de avanzar en otra para no quedar en último lugar y... y o sea, realmente toda esa mecánica de, de que vas avanzando, pero cuando son cinco jugadores es un tema completamente diferente. La estrategia cambia cada ronda. O sea, no puedes seguir una estrategia lineal porque todo el mundo va avanzando en diferentes. Son cuatro cervezas diferentes, entonces con cinco personas, el hecho de que con cuatro todavía se puede dar que cada uno se vaya un en específico a la cabeza, pero con cinco eso ya no se puede entonces empieza a ser una bola de nieve de que acá y allá. Padrísimo. O sea, el, yo es, es, creo que el conteo que más me ha gustado para Home cinco personas.
2: Sí, creo que, creo que con dos es, o sea, tienes mucha flexibilidad, ¿no? O sea, es muy fácil adaptarte, reajustar. Eh, pero como dices, con, no, nunca lo he jugado ni con cuatro ni con cinco. Ahí sí debe de ser de, de decisiones mucho más cruciales, importantes, difíciles.
1: Sí, porque luego hacen cosas que de verdad no esperas, ¿no? No esperas del jugador 3 y, y hay que hacer ajustes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y, y de verdad, ¿eh? o sea, en este sí, la suerte pesa, pero no te mata, nunca te mata la suerte en este juego. Y entonces eso eso lo hace un juego muy competitivo a todos los niveles, a 2, a 3, a 4, a 5 jugadores, Le es un muy competitivo, realmente es difícil saber quién va a ganar. ¿Por qué? Porque pues, tienes premios de último momento, tienes o sea, muchas cosas. Ah, y la mecánica está general que, que evita la mecánica que te frena completamente de poner la atención solo a una, a dos o a tres cervezas y no a las cuatro es, hay un premio todos los años, digo en todos los juegos porque también son variables, los, los premios de Oktoberfest van variando, pero hay uno que es estático y te dice que te da dos puntos por cada línea que avanzaste de tu cerveza más baja. Okay. Y eso puede ser el decisivo. Eso es un catch-up mechanic de decir, oye, no puedes dejarla en cero porque dos puntos por cero es cero, ¿no? Entonces no tienes que dejar de ponerlo. O sea, eso te ayuda a decir, no voy. O sea, la, la cerveza más baja tengo que subirla. O sea, tengo que porque cuando llegue si por lo menos va en el número tres me voy a llevar seis puntos. Claro. Pero si si dejo la más baja en el cero ahí me pueden dar la vuelta, porque todos pueden tener por lo menos uno, dos o tres puntos y yo no. Entonces esa, esa mecánica se me hizo genial en el juego de, de cierre para cierre, y para que no te enfoques solamente en una cerveza.
2: Oye, ¿por qué crees que no hizo tanto ruido este juego? Está raro, Pues ¿no? yo creo que
1: primero, porque no viene de una marca que sea muy, muy conocida, que es Greater Than Games. O sea, no es una marca, no sé, Pegasus, güey, o Stone Mayer, o... Dos, eh, el mundo de los juegos de mesa en general, yo creo que en Estados Unidos eh, es más ñoño. Por así decirlo, ¿eh? es una palabra. O sea, no es un, no son personas. Ellos sí se de verdad, la mayoría se reúne y es un cafecito y no sé qué. Aquí en México sí se presta más para traerte una botellita, traerte tus chelas, traerte todo esto. Creo que el, el mercado es más bajo en Estados Unidos en el mundo de los juegos, eh. No te digo yo creo que toman un buen de cerveza, pero creo que los que juegan juegos de mesa, hubo mucha polémica incluso con el Viticulture, ¿no? O sea, porque era de vinos y bla, bla, bla y no sé qué. Entonces, y dos, porque los, los creadores tampoco suenan tanto, ¿no? Los dos creadores no pegaron, pero no, no sé, nada. o sea no sé si en ese momento habrá, habrá salido algún otro juego que hizo Boom y los opacó, no sé qué haya sido, pero yo creo que es un juego merecedor de todo el hype en su momento cuando salió. Yo creo que era súper válido que tuviera hype y todo es un juego extremadamente bien hecho.
2: Pero yo creo que además, bueno, de lo que como leído y también visto en, pues, en todos estos canales de, de juegos de mesa, creo que cuando va a salir un juego de mesa, o pues sea esa primera semana donde ya sale al público es crucial. O sea, si no tiene el punch, si no tiene eh, un Rado, un Verse man vs Meeple, o un Dice Tower que lo respalde, va a ser dificilísimo que, que jale bien.
1: Igual y fueron mal asesorados en ese aspecto, de, de que pues no se quisieron como apoyar, hicieron review los de Members of People de este, pero, pero realmente el review que yo vi, por ejemplo, de Dice Tower y los que vi ya de, de Shut Up and Sit Down y, y todos ellos, ya fue después del release, ya no, pues después. Fue como, no fue como en la semana del release, ¿no? Como mencionas. Sí, realmente, o sea, todos
2: estos reviews tienen que ser antes del release o si no, no sirve. Claro.
1: Sí, no, claro, claro, y pues no sé, o sea, yo la verdad es que sí sí es un juego que yo para mí merecía más, es esos es underrated, eh, bajo valorados, que de verdad vale la pena probar y jugarlo, porque te puedes pasar un excelente buen rato y no le pide nada a, a, a otros que, que han tenido más hype y son menos complejos y menos padres, ¿no? Oye, ya tiene una expansión, ¿no? sí. De hecho, por ahí me acaba de llegar. Es una ah, mini expansión. Digo. Sí, mira, porque se llama Getting Equipped. Eh, le haces unos... Hay unos alambiques especiales que pones hacia abajo. Y de entrada todo el mundo tiene uno y cada vez que haces una cerveza te va a dar un premio de algo. Una cerveza en específico. Y es random te toca random que sea la Stout, que sea la Ale o no sé qué, y entonces son, ahora los premios los traen abajo las tarjetas en vez de arriba, entonces los pones abajo, y puedes poner más, pero es, es una mini expansión, es una uh -huh. es una cajita de cartas así de este tamaño, chiquitita
2: Muy bien Pues ya está, ¿qué nos falta amigo de este juego?
1: Pues bueno, ya vimos, para mí la rejugabilidad es muy alta el conteo de jugadores me encanta, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en este programa. Para mí el conteo a cinco jugadores es el mejor conteo que existe. Eh, tiene un modo solitario. tiene No, no es cierto, no tiene modo solitario. El modo a dos con el domi es excelente. El look, el arte, lo calificó súper bien. Este, los componentes están increíbles. El tamaño de la caja <tose> a mí me gusta mucho. Este tamaño de caja, que es el tamaño de Raiders the of the De Architects, ¿no? Ajá de architects para mí esta caja me gusta muchísimo porque te ahorra un buen espacio y no trae ni un gramo de aire este qué más nos falta amigo rejugabilidad ¿Tú ya la dijimos ya solo falta Creo que, que le está. falta que le des un número ponle número ahora tu sí, te, gané, te gané
2: te gané te
1: gané te, le, te eché la bolita está bien pero... está bien legal. bien fue legal Yo les do... Yo este juego sí le doy un sólido 8.6, me gusta mucho, este se queda en mi colección, le doy un sello de aprobación mío, <ríe> porque a mí, la verdad es que, el tema, ¿no? El tema a mí temáticamente se me hace algo padrísimo, se presta para la chorcha, para, me gusta que los juegos tengan negociación, me gusta que los juegos eh, tengan una buena arte, Así, la simetría es muy balanceada, a diferencia de otros, eso, eso me faltó decirlo, o sea si, si juegas con los poderes asimétricos tampoco no hay nadie que digas ay, si escoges a ese vas a ganar ¿no? y pues sí, lo, lo recomiendo ampliamente yo le doy 8.6 amigo ¿tú cómo, le, cómo lo calificas?
2: excelente, yo voy por un 8.2 eh, me parece un super juego como tú dices eh, que pasó por debajo del radar yo creo que es eh, mucho mejor que otros que han tenido más reconocimiento o más publicidad eh, yo creo que de quizá de lo que he jugado es de los temáticamente más potentes entonces eh, 8.2 muy buen juego Perfecto.
1: muy bien pues ahí están las recomendaciones del día de hoy de esta semana de nuestro capítulo número 10 Homebrewers véanlo yo creo que merece más amor esos, esos juegos que merecen más amor Este, chequenlo y de hecho está a buen precio en, normalmente entre los 800 y mil pesos en Amazon este, si lo agarran abajo de eso, cómprenlo, porque vale cada centavo. Oye, y
2: sabes último comentario. Yo creo que ya a estas alturas, todos los juegos deberían traer unos buen, o sea, un buen inserto, ¿no? Inserts. Eh, yo creo que eso les falló también. O sea, una. Ah, sí, es cierto, el es, inserto. Es una caja de zapatos, ¿no? Donde ¿Sí? bolsa Ziplocs, mete todo. Yo creo que ya ahorita, para el nivel de competencia, de calidad que manejan ya debería ser un requisito el tener unos insertos de plástico bien hechos, ¿no? Y creo que ahí también les falló.
1: Sí, ahí les falló. Yo creo que por la cantidad de componentes, ¿no? Porque ¿cómo es un inserto para todo? Pues... Yo creo, creo que, que he tuviera, hubieran tenido que hacer la caja más grande. Yo digo por la cantidad de componentes que tiene, o sea, el... el o sea, desde el token de primer juego. Ah, que una anécdota también. Cuando hicieron el... Eh, el prototipo de Homebrewers, el token de primer lugar era un vaso chelero de esos eh, de esos que tiene una bola hasta arriba, o sea, está recto y bola hasta arriba. Padrísimo, pero creo que ya no entró en presupuesto y por eso dejaron el coaster. <risa> Hubiera estado genial que lo dejaron, porque si tú ves, de hecho, creo que lo saca no me acuerdo quién... Pero hay un tutorial de para el, para el juego de Homes and Brewers y sacan ese token de primer lugar, está súper genial, Se si hubieran quedado con ese. Pero bueno, ya se quedaron con este.
2: Yo ahorita me acordé de, del Ethnos y el Coimbra, que son juegos con muchísimos componentes y con unos inserts padrecísimos. Pero como tú dices, son de caja, caja grande.
1: Sí, es que el insert te permite, eh, si necesitas, porque al final hay mucho aire abajo del inserto entonces, en este caso no, o sea, no hay nada de inserto, pero todo te cabe así, pues, pegado, o sea, la caja no le cabe una cosa más. Sí, igual que el architect que el Paladins, que todos esos. Sí. sí, entonces sí, el inserto, bueno, pues, este, estamos de acuerdo que es un gran juego, de verdad, pruébenlo, seguramente, o probablemente no hayan escuchado de él, eh, y si no lo han hecho, ahorita ya lo escucharon con nosotros, y pruébenlo, ¿no?
2: sale pues, vámonos, amigo.
1: Pues vámonos a lo que sigue. Musiquita, por favor.
0: Ahora, Moe más allá de los juegos.
2: Bien, muchachos, vamos con Más allá de los Juegos. ¿Qué datos estratosféricos nos tienes, Mo.
1: Pues hoy quería darles nada más un dato adicional. Ya sabes que de repente también hablamos, aparte de juegos de mesa de cerveza, yo hoy les quiero compartir qué es una Red Ale. ¿Tú sabes qué es una Red Ale, amigo? ¿Cómo, ¿Cómo se compone o cómo podemos saber qué es una Red Ale?
2: Pues mira, lo único que me suena, ya tú me dirás si, si sí o no, que el Red es como de frutos rojos, ¿no? ¿Va por ahí o no?
1: Ah, no, realmente es más bien por el tipo de tostado, pero eh, no no está tan lejano. Ahorita te, te platico. Muy bien. Perfecto. Fuiste, fuiste bueno. benevolente conmigo, gracias amigo. <risa> la, la, re, la Red Ale es conocida también como Irish Red Ale. Es un tipo de cerveza original de Irlanda. Su ligero color rojo es debido al tostado de la cebada, además de la malta. Las cervezas normalmente son de baja graduación, 3.5, 4, y aunque se elaboran versiones más potentes para la exportación, eh, no, no suele ser. O sea, el típico es 3.5, 4, 4.5, ¿no? Eh, la Red Ale también salió porque eh, no querían una cerveza tan amarga como las inglesas, ¿no? Entonces, por eso los irlandeses sacaron este nuevo tipo de cerveza que era un poco menos amarga y, y, de hecho, las primeras cervezas Red Ale fueron con sabor a caramelo. ¿Ok? Y entonces, este ¿cómo podemos saber que es una Red Ale? Bueno, hay, hay, hay... les voy a dar cuatro cosas que deben de tener en el aroma el aroma a malta debajo es muy bajo, generalmente del tipo de caramelo, pero en ocasiones tostado o caramelo toffee. Puede tener un ligero carácter mantecoso, aunque no, no es requerido. ¿no? El aroma del lúpulo es nulo o bajo y usualmente no está presente y es muy limpio el, el aroma. Ahora tenemos la otra categoría que es la apariencia. La apariencia siempre va a ser o debe de ser color ámbar a cobre rojizo. La mayoría de los ej ejemplos lo tiene un maíz, viene del maíz que es rojo, ¿no? Es cristalina, baja en espuma y de color blancuzco a canela. En sabores, para el sabor tiene sabores moderados a malta, caramelo, dulce y ocasionalmente con manteca tostada o caramelo toffee. Oye, ya la se güey.
2: Se <risa> <Es risa> Son muy que... buenas,
1: ¿eh? Ahí tengo... Ahí tengo una en el refri, pero ya hablaré de ella. Sí, es, 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 es y ¿sabes qué? Es un tipo de cerveza que no hay tanto. O sea, si tú la buscas... Yo estuve buscando precisamente para hoy, nada más que quise la Mexican Pale Ale, pero la Red Ale tiene unos... Un, unos. Ah, pues hacen una en Hércules, amigo. Orle. Una Red Ale. Deberíamos, deberíamos ir a, a que la pruebes. Estaba, Te juro que estaba estabas hablando.
2: diciendo eso y así... Eh, mi... Quiero probar eso, ¿dónde está? <risa> hay, una, hay una de los bueno, de yo... Hobgoblin, que me parece que es una Red Ale, si o no, una Ruby, híjole, no me acuerdo, pero me pareció algo como lo que tú decías.
1: Sí, es que el, el caramelito sí se nota, o sea, la, en la Red Ale. Vieras que no, porque cuando estuve investigando de esta, lo, lo vi hace ya un par de semanas para el programa, y la probé y sí, o sea, probé una irlandesa, que eh, ay, no me acuerdo el nombre, ahí en, en The Brew Company, este, mm. y sí el retrogusto me dio muy un saborcito súper, súper dulcecito, como si te estuvieras, hace cuenta, te tomas la cerveza que es amargona, Ajá. pero el retrogusto como si te hubieras tomado un toffee note de, del Starbucks, güey. Okay. O, un o sea, súper dulce, o sea, no sé cómo le hacen para hacer eso, pero es muy rico, ¿no? Muy rica la, la, la sensación. Y pues es una cerveza media y normalmente 3.5, 4 o o sea, es, es más Bien. o menos eso. Distingan así, es roja, ustedes pongan lo que es el color ámbar, ese es el color estándar eh, que debe tener una red ale y viene de Irlanda. Esto Ahora, es lo que ¿no? tienen que saber.
2: No me suena algo que sea como muy común en México, ¿no?
1: No, 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 es lo que te digo, no, no se hace tanto. La Red Ale yo no la he visto tanto. No te podría dar ahorita un ejemplo así de, de cerveza comercial <coughs> o, o alguna que sea Red Ale como tal, pero la vamos a investigar y se la recomendamos.
2: Ay, ¿sabes cuál hay? Estoy casi seguro que hay una de esas, que la cerveza tiene un elefantito. Este.
1: Ay, ¿no? sí la vi, que es belga.
2: Exactamente,
1: estoy es, casi seguro. La botella, es, la botella es blanca. Así es. Ya es sí, como, lo,
2: baldín, como, sí. como color crema. Este, Híjole, estoy casi seguro que esa sí es una Red Ale. De... Ah,
1: se llama Delirium. Delirium, sí. No sé si es Red Ale, ¿eh? porque sí la he visto, pero vamos a investigarla. A ver,
2: es más, de una vez vamos a buscarle, usar el poder De, de, de Google. Google, a ver. Delirium. A los, a los amigos que nos están escuchando, denos un segundo, pero esto nos acaba de dar mucho. <risa> Estamos. Sí. Es que es... sí suena bien, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Este, mira, estoy ya en Beer House, que son buenas, produ buenas cosas. Hay una Delirium Red. No, pero esta es una Fruit Beer, fíjate. Lo siento. R R. Es una fruit Mira, beer.
1: En la, en la, cate, la te, categoría internacional de este, cervezas que ¿te acuerdas que te... Eh, bueno, es una página que se llama rate Beer Ajá. donde la gente internacionalmente vota por las mejores cervezas del mundo. En la categoría de Red, Red Ale, las mejores cuatro cervezas son Main Beer Soul de Irlanda Ale Smith Evil Dead Red de Inglaterra Tree Floyd's Ambar Smash Face de Irlanda también y Main Beer Red Wheelbarrow No he no probado
2: también. ninguna, mano.
1: Ya sé. Es que estas son las mejores. ¿Quién sabe? Yo sí. creo que incluso han de ser bastante costosillas, ¿no? Sí, aquí,
2: no, no creo que aquí pues, lleguen.
1: No, no creo que lleguen. Y si llegan, todavía más costosas de lo costosas que ya son allá, ¿no? Oye, ¿cuál Entonces, ha sido la chévere
2: más cara que has... Que has... Ingerido,
1: amigo. Ay, es una buena pregunta, amigo. La verdad es que no lo sé. No es probé una irlandesa también hace no mucho que sé que, que tiene un trébol que nos costó como 190 pesos la chévere. Ok, este me la regalaron. De hecho, yo no la compré, pero me la regalaron y la probamos. Era una double, double porter, se llama eh, bueno, así la categorizaban, double porter que se llamaba Four, Four Leaves Club o algo así, que es eh, trébol de cuatro hojas, eh, verde, una, una etiqueta verde, irlandesa, más o menos 190 pesos. Bien. Esa es la que yo, ¿y tú? Fíjate, hace como, híjole,
2: unos seis años quizá, hay un bar en Querétaro que se llama La Internacional, el dueño se llama Oliver, es un gran lugar para ir a tomar cheve, te la pasas muy bien y, y si quieres saber de chéveres la gente de ahí es muy preparada y te platica y todo ¿no? y hace como seis años iba yo con un cuate y hay una marca que se llama Evil Twin Evil Twins este que trae una historia ahí la marca interesante ¿no? pero entonces eran dos cheves una clara y una oscura que tal cual las mezclan o sea las sirven las sirven en un mismo vaso las dos cheves ah. este es como ah de hecho se llama Yin Yang el producto eh, que de, okay. te las tienes que tomar juntas ¿no? y entre las dos chéves sí. salieron como en 320 pesos este o sea igual más o menos como la tuya pero son dos entonces te la sirven en una copa grandísima y qué cosa tan más deliciosa mano
1: ah pues para anotarla anótenla ¿cómo se llama?
2: se llama Jingyang y la marca es Evil Twin Jingyang no sé si todavía exista, ¿eh? Okay. Porque eso pues, bueno. Como... Ya yo... es como cerveza medio como gourmet, Jedi, no sé cómo se diga, que hacen una receta, dura quizá un año o dos, se la acaban y ya, la matan, ¿no? Y sacan algo nuevo. Entonces, no sé si Órale. todavía. Entonces,
1: si ex... y si existe, ha de estar súper cara. Yo creo, quién sabe. Muy bien. Bueno, pues esto es más allá de los juegos con Mo, ya aprendieron un poquito de, de lo que es una Red Ale, eh, y esto es lo que les tenía preparado.
2: Buenísimo, pues ya está, vámonos.
1: Vámonos a lo que sigue, y por favor, musiquita, Sandrita, por favor...
0: Alguien que nos escucha, contesten, chicos.
2: Bien, pues vamos cerrando un poco este episodio, Mo. ¿Qué traes
1: de redes sociales? Bueno, en Facebook tuvimos algunas, este, bastantes comentarios. Eh, publicamos por ahí la Calavera Imperial Stout en eh, en Facebook nos comenta Daniel Manso muy recomendada esa Imperial Stout y la casa cervecera tiene muy buenas chéves, más su corazón negro mi top uno sin duda
2: Órale, qué perra eh, bien. y dice, dice
1: dice que dice que tienes buen gusto porque le, le, le puse por ahí que era una de tus favoritas porque nos dijiste ahí en el capítulo dice que tiene buen gusto el Chavo dile <risa> gracias por lo de Chavo
2: muchas gracias sí, se agradece se agradece ya traigo mis Ese 39, güey, una... entonces se
1: agradece. También publicamos que este, Will Witton está de regreso a, en el mundo de los juegos de mesa. Es el embajador oficial de Games Bicycle. Y está promocionando mucho ahorita de, el juego de mesa Tattoo Stories. Okay. Y iba a regresar. No he visto el programa. Está. Lo tenía anotado, pero pues salí todo. El 14 de noviembre se estrenó. Eh, el programa, no sé si tú alguna vez viste Tabletop con Will, Will Wheaton
2: me encantaba ese juego y para mí yo creo que en esa época él era un poco como el Rey Midas o sea el juego que, del cual él hablaba se vendía como oro mano por no sé supuesto si, o sea, no sé si por un, eso un yo tengo ahorita. Champions
1: claro, por eso yo tengo Champions of Midgard, por eso tengo un montón de juegos que tengo fue por Tabletop
2: sí gracias a él yo compré Mysterium o sea, disfruté tanto ah, ese no. programa que dije, tengo que tener ese juego
1: sí, a mí me pasó a mí me pasó de hecho con varios Champions of Midgard fue uno de ellos Takenoko fue otro o sea, yo creo que varios de los que ah, pues ¿sabes cuál? el más reciente Sheriff de Nottingham, ese capítulo ah, con claro. fue de lo más gracioso y buenísimo que hay el sí, pues, 12 ¿no? Days of Christmas también lo tengo por él. O sea, fue, era un gran programa. Entonces publicamos esto y nos comentaron en, en Facebook: Diego Fresán, que regrese tableto, Tabletop con Will Wheaton, Era genial ese programa. Como conductor, muy bueno. Esperemos que trae en estos episodios. Nos dice Diego. Mira, qué y Adri Towers nos dice: ¿Se puede ser más geek? <ríe> ya lo puse ahí que no. <ríe> Claro Bueno, pues también de Facebook eh, Puse ahí lo de la cerveza Minerva Que también trae una nueva edición especial De cerveza navideña ¿Ves que te lo mandé? Ajá Ya viene ¿Qué opinas de esa nueva cerveza, eh?
2: Oye, tú que aquí te, te, A ti que te gustan las encuestas Pon la encuesta de Jair Jair mano Mm, la voy a poner Arma de una encuesta. Pero te digo,
1: ¿qué, ¿qué opinas de esa cerveza nueva mi...
2: ah, perdón, Minerva? ¿cuál? ¿Minerva cuál? Ah, la de Navidad. De la cerveza
1: Minerva, la, la navideña.
2: Uh -huh. Fíjate, tú me comentaste, me, me mandaste el post y como a las tres horas mi esposa me dijo, oye, ¿ya viste esta Minerva? No la he probado, pero creo que es un must del 2020, ¿no? O sea, es de las pocas cosas buenas que nos va a traer este pinche 2020, güey. <risa>
1: Correcto, completamente de acuerdo. Y bueno, con este post nos comentó Daniel Manso el arte chocolate, porque esta cerveza pues trae notas de chocolate. Eh, oye, una de las publicaciones más comentadas, puse las fotos del juego que recomendaste de él, Ghost Fighting Treasure Hunters. Y que se ve genial, que dónde lo compran, cuánto cuesta, cuéntales.
2: Ah, pues el... O sea, ese seguramente lo van a encontrar en, en Amazon y la verdad es que yo soy yo estoy medio casado con Amazon eh, si lo buscan ahorita va a estar súper caro va a estar a, arriba de los mil pesos y es un juego que a lo mucho debes pagar 800 por él yo creo, o sea, ya caro no eh, yo creo que además ahorita por, por la época y por los gringos que les, encaste, les encanta el Halloween pues estará más mucho más eh, arriba de precio de lo que debes de pagar, ¿no? Entonces, en Amazon está, hay una expansión ya, que creo que la platicamos en ese episodio, no la he jugado, que viene como el ático de la casa, pero es un juego 100% familiar, súper divertido, eh, pero sí, si, lo, si pagan más de 800, ya
1: está caro. Ok, en ese mismo post nos, nos comenta Vanessa Izquierdo, Ah, mi nos encanta...
2: esposa, guapísima es ¿eh? la señora, sí la conozco,
1: la conozco. Nos encanta... Ay, espérame que se me apagó esto. Creo que lo juegan bastante en tu casa, ¿verdad, amigo? Sí.
2: <risa>
1: espérame que se me apagó. Ok. Dice, nos encanta tratar de vencer a los fantasmas en familia, es muy divertido. Exactamente. Ok, luego por ahí nos comentan... Espérame, este... ...el unboxing de smartphone... ...que cuando la reseña... ...amigo, ¿te vas a poner las pilas o no? Te
2: prometo que <risa> voy a poner las pilas... ...es que ese es un juegazo, ¿no? ...tú te hiciste ver muy rápido, eso me da gusto.
1: Sí, te lo presto para que lo... ...la verdad es que, híjole, sí, sí me... ...lo vi en video... ...me gustó, lo puse en la mesa... ...y me gustó más. Me... La, la, la explicación fue un poco accidentada... ...con mi grupo de juegos, para serte honesto... ...pero en general... ¡Qué buen juego! A mí me encantó porque es un nuevo juego que no es sacar oro, trigo, piedra en la medieval o en el Mediterráneo. Hicieron una mecánica de programación de acciones con, contemporánea y eso me encantó. Me encantó de, de ese juego. Pero ya hablaremos de él próximamente. Bien, entonces. Muy bien. Entonces también tenemos el... Publiqué por ahí de, el Worker Placement que me prestaste, el Colors of Paris. Ah, ¡Ay, qué tal, eh! ¿Te gustó? Eh, ahí va, ahí va. Apenas le he dado una pasada. Todavía no te puedo dar reseña, pero va bien. Eh, y nos comentó Andrés Barba. Yo lo tengo y me gusta mucho. Es como una fusión de Century y fresco. Luce mucho en mesa y sobre todo si pones los cuadros en caballetes miniatura.
2: Los caballetes están padecísimos. Y es, una, es un gran comentario. Yo creo que también es de los juegos que... Así como hoy hablamos de, de Homebrewers creo que con, no, o sea, no con tanta intensidad, yo creo que todavía le falta, pero sí es de estos que eh, la temática la agarran bien, la agarran bien.
1: Sí, y espérame, porque todavía me mandaron un mensaje, aquí está Miguel Ángel, nos mandó, eh, espérame, nos mandó un mensaje, y dice, amigo, este juego es como el Bang o el Avalón. Eh, que le recomendemos un juego como Bang o Avalon okay. ¿Qué le dices? Este,
2: Híjole, es que bueno, Bang, como dijimos hoy es, es un gran juego Avalon no lo he jugado eh, Pues mira, hay uno Híjole No sé el nombre Yo lo jugué en El Dragón con Christian Los muchachos del Dragón Negro que trae esta misma dinámica, pero es un poco medieval. Entonces viene el tema de merlín Percival, o sea, vienen como personajes de estos pero, míticos medievales eh, que hacen variar un poco la dinámica, pero no me acuerdo del nombre, prometo investigarlo. Si, si le preguntan a Christian, del Dragón Negro, él me lo enseñó y está padrísimo el juego. Eh, es bueno.
1: Muy bien. Muy bien, pues yo les. Yo, este. Como el Bang, como el Avalon, pues ya hablamos del One Night Ultimate Werewolf. Yo creo es como, que, que. ese es
2: como el clásico, ¿no? O sea, de ahí salió todo.
1: El Secret Hitler y el Hail Hydra, ¿no? Vendrían siendo okay. juegos muy muy parecidos a ese, a ese de, de roles ocultos, ¿no?
2: Sí, que el Hail Hydra, si te gusta el universo de Marvel, pues
1: ya está, ¿no? No, le busques, está, claro. no le busques más amarradísimo, Esto es todo lo que traigo ahorita de, de redes en Facebook, ¿tú traes algo?
2: buenísimo, no, fíjate el, eh, con esta Elena de Geek and Pink le ha metido durísimo al tema de, de nuevos juegos chequen por ahí su, su Instagram este, y ya, ya también haya revisado varios juegos de los que hemos platicado aquí, entonces si quieren como profundizar en lo que hemos cotorreado échenle un clavado a Geek and Pink
1: muy bien. Pues bueno, eso es todo para las redes sociales y entonces pues ya vámonos a la última sección, ¿no, amigo.
2: Perfecto, vámonos. vámonos.
1: Ok, bueno, pues ya estamos aquí en nuestra última sección. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Síganle. Vamos muy bien. Ya vamos en 245 seguidores en Facebook. No he visto el Instagram hoy vivo. No sé cómo vamos, pero.
2: ¿Vamos como en.? No, casi vamos a llegar a 200. Pero, nunca oye, nunca vamos a regalar nuestro juego. O sea, ya tenemos con él un mes amarrado en la repisa y nunca lo vamos a,
1: a regalar. Y mejor. Te lo voy a comprar no nada es cierto sí, te lo mando barato está... te lo mando barato no, está bien pues ya tenemos ahí el juego eh, denos like en Facebook en Instagram en donde estemos eh, ya saben nuestras redes sociales ahorita se los repetimos pero hay un juego de por medio si llegamos a los 500 empezamos la dinámica con los suscritos y se van a llevar un juego gratis ¿qué más quieren? Exactamente.
2: y ese a ver, si, a ver si motivamos un poco a la gente ese juego eh, si o sea, eh, García, me parece que le pone sello de excelencia en el Dice Tower para
1: juegos de dos jugadores. Entonces, Miren, y él es re mamucas para... Exacto, sí, 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 es
2: súper sangrón.
1: <risas> Entonces, pues ahí está, denle like. Eh, nuestros, nuestros contactos es beers and Mipples. Tanto en Instagram como en Facebook tenemos el correo electrónico biosamigos.com Ahí los pueden escribir, los pueden escribir en e box o en ibox, como lo pronuncian está correcto. Y mmm, personalmente me encuentran a mí como The orange Nipple en Facebook y en Instagram, o Mo también a veces en Facebook. Y aquí a Chaveroff como dato amarillo, ¿no? En todos lados creo. Correcto, correcto. Y bueno, pues esto fue... El episodio número 10, espero que lo hayan disfrutado de and Gripus. Llegamos aquí para quedarnos y vamos a seguir con esto quincenalmente. Recuerden, esto ya es cada quincena.
2: Así es. Perfecto, amigo, vámonos.
1: Muy bueno, pues este, como siempre, les digo, escuchen rock, tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa.
0: Este fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.